0: Um abração aí para todos que estão nos ouvindo é. no Zoom e no YouTube. Muita saudade de todos. É. Ah, eu quero começar citando um dos versículos preferidos que sempre esteve no meu coração e me tem ajudado muitas vezes. Eu acho que já citei lá na Bíblia, ou melhor, já citei lá na igreja várias vezes em nossos cultos. Isaías 41, 13. Eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Eu, o Senhor, é Senhor com todas as letras maiúsculas, tradução de Jeová, o Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador de todas as coisas, como pode ser esse Deus, segura-nos pela nossa mão e nos encoraja, nos tira os temores, os medos e nos diz, eu te ajudo. Coisa maravilhosa. Se a gente realmente crer nisso, a gente aplicar isso, a gente viver isso cada dia, nós viveremos com muito mais tranquilidade, mesmo numa pandemia. Falando de pandemia, ontem eu passei com a Márcia... Num supermercado para pegar alguma coisa. Nós quase não temos saído, muito é. menos para lojas e supermercado, Nada. mas precisamos ontem passar lá e nós comentamos como as coisas estão diferentes. É. Álcool gel na entrada, é. fita amarela e preta cerceando a passagem aqui, a passagem acolá álcool gel na alça do carrinho de mão de fazer compras, álcool gel no caixa, enfim, tantos cuidados. E com razão. E nós próprios não saímos sem máscara, nós evitamos de colocar as mãos em qualquer lugar, nós não podemos abraçar, muito menos beijar, aqueles que não têm que sair, ficam reclusos em casa, enfim, muitos cuidados para não contaminar as outras pessoas e para nós próprios não sermos contaminados. Junto com esse cuidado e essa prudência, confessemos, mesmo cristãos, nós estamos com certo medo, não é verdade? Nós temos medo de sermos contaminados com o coronavírus. Temos medo de que um dos nossos queridos mais próximos seja contaminado. Nós temos medo de que isso não passe logo, que ainda vai demorar com todos esses transtornos. Não sem razão, porque a Covid-19 é uma doença, segundo dizem, muito sofrida, e tem saifado a vida de milhares e milhares de pessoas no mundo. Só no Brasil, mais de 70 mil pessoas. Não é brincadeira. Nós temos medo também de muitas outras coisas, independentemente da pandemia. Crianças e adultos têm medo. Eu me lembro que, quando nós nos mudamos do leste de Minas, vindos até antes de Recife para Uberlândia, em 1984, para pastorear a Igreja presbiteriana Central, Olha, nós fizemos sim. a viagem de carro com a família. Todo mundo sabe que ali no Triângulo Mineiro, eu acho que é assim até hoje, porque é uma questão climática. Vez por outra, sobrevém uma tempestade assim, muito forte e repentina. É. Naquela nossa viagem, quando a gente já avistava as luzes de Uberlândia lá na frente, naquela região onde tem cultura de madeira, muitos eucaliptos, nós fomos surpreendidos por uma tempestade terrível. Foi... A Márcia pediu para eu encostar o carro, porque a gente quase não estava enxergando a estrada. A Cláudia, que na época tinha 15 anos, abaixou a cabeça, fechou os olhos e começou a orar. O Senhor é o meu pastor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. O Benjamin, que não. tinha só um ano de é, idade... É, é. Ele colou a carinha no vidro da janela e, a cada relâmpago, na ingenuidade dele, ele se divertia e dizia, luz, luz, com um aninho de idade. Agora, o Clinton, com dez anos, era o mais medroso. Ele pulou para a cadeira da frente enroscou-se no colo da massa e ficou ali todo encolhidinho. Não só as crianças têm medo, nós, adultos, também temos medo. Nós moramos no Rio de Janeiro 25 anos e todo mundo sabe que, assim como em outras grandes cidades do Brasil, o Rio de Janeiro tem a fama de ser a mais violenta cidade do, do país. De fato, tem muito assalto, muita criminalidade, muitos problemas. Uhum. Nós fomos assaltados quatro vezes, sem entrar em detalhes. Uhum. Numa destas vezes, eu entrei num apartamento a pedido da vizinha, porque ela, chegando da rua, encontrou a fechadura arrombada e pediu a nossa ajuda. Eu fui com ela, e com a Márcia e com o Clinton, ainda adolescente, entrei no apartamento, assim que a gente entrou na sala, veio lá de dentro um senhor muito alto, um bandido, afinal de contas, com uma arma nas mãos, colocou a arma na minha cabeça e nos empurrou para dentro do quarto e nós ficamos ali de Trancou reféns, porta, ficamos mesmo? ali de reféns uma hora e quinze minutos. As caixinhas de joias da vizinha estavam vazias, espalhadas em cima da cama. Ela muito desgostosa, muito aflita. Eu ainda li o salmo, o recitei o salmo 23 para ela, orei com ela. Na verdade, nós estávamos pedindo a Deus que nos desse uma oportunidade para evangelizar estes nossos vizinhos. Eu só não pedi a Deus que desse uma oportunidade um pouco mais tranquila. Essa foi assim muito forçada, não é? Mas fizemos lá a oração com ela. Outras ocasiões também nós somos assaltados e o fato é que isso gera um temor, uma insegurança na gente. No Rio de Janeiro ninguém sai à rua assim dando sopa com o celular ou com o computador a gente tem que usar certos subterfúgios para carregar esse equipamento de forma mais oculta, e a gente está sempre olhando para os lados com certa ansiedade, com certo temor. O medo, que é o meu tema, uhum. é benéfico muitas vezes, e é necessário. Uhum. Nós adquirimos alguns destes medos na infância, algumas... As tripulias que nós fazemos, se nós, por exemplo, subimos numa árvore e caímos da árvore, nós possivelmente vamos ter medo de altura. Qualquer outro trauma de infância pode gerar algum medo permanente na nossa vida. Além disso, os pais, às vezes, são muito protetores. Qualquer coisa que o filho faz... O pai grita, filho, não faça isso, você vai se machucar. Filho, não soba isso, você pode cair. Talvez fosse melhor, dentro do razoável, da prudência, dizer, muito bem, filho, você é corajoso. Coisas assim, não é? Mas, às vezes, os pais superprotetores geram temores, fobias nos seus filhos. O fato é que crianças e adultos têm medo. E às vezes esses medos, dependendo do tipo de medo, psicologicamente falando, ele é útil e necessário. Por exemplo, o medo de provocar um acidente ou de sofrer um acidente nos leva a dirigir com mais prudência. O medo de causar um escândalo, entristecer as pessoas, sofrer as consequências, nos leva a resistir mais prontamente as tentações morais e sexuais. O medo diante de uma situação nova, um novo desafio, nos faz lutar com mais garra, superar aquelas dificuldades e sempre com prudência. O conhecido escritor Max Lucado, ele escreveu alguma coisa assim: "O medo nos visitará sempre" mas tomemos o cuidado para não deixar que o medo se transforme em um hóspede no nosso coração e na nossa mente. Medos todos temos, mas que não seja permanente, que não nos paralise, que não nos tire a coragem, a iniciativa, o empreendimento na vida. Há uma expressão na Bíblia, entre outras muitas passagens, que falam de medo, que é muito conhecida. A expressão é o temor do Senhor. Temor do Senhor não é propriamente medo de Deus. porque não precisamos ter medo de Deus? O temor do Senhor é reverência, é respeito, é levar Deus a sério, é confiar em Deus, obedecer a sua palavra, seguir os seus caminhos. Sendo assim, o temor do Senhor não é medo, porque Deus, sendo o Deus Todo-Poderoso, o Deus justo, que castiga a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, esse Deus é também... Pai amoroso, Pai de misericórdias, Pai bondoso. Então, não precisamos ter medo do nosso Papai do Céu. Adão e Eva estavam no Jardim do Éden, em perfeita comunhão com Deus, em paz, tranquilidade, sem medo algum. Então, veio Satanás e os tentou. Colocou no coração deles a desconfiança em relação a Deus. Resultado, eles pecaram, desobedeceram a Deus. Aí o texto de Gênesis diz que eles foram expulsos da presença de Deus e perderam a comunhão com Deus. Resultado, se esconderam da presença de Deus atrás de uma moita, como se se pudesse esconder de Deus. Deus não desistiu deles, Deus veio vê-los como sempre fazia no jardim. Claro que Deus sabia onde eles estavam escondidos, mas Deus quis que eles respondessem, que eles se apresentassem. E Deus clamou no jardim, Adão, onde estás? E Adão, trêmulo, encolhido com Eva atrás daquela moita, ele respondeu o que para Deus? Tive medo e me escondi. É isso que o pecado faz. Quando nós não levamos Deus a sério, quando nós não confiamos nas boas intenções de Deus por nós, uhum. nós temos medo de Deus. Deus vem ao nosso encontro, Deus nos chama, Deus fala conosco, Deus nos ama, mas nós, por causa da consciência do pecado, nos escondemos de Deus e não queremos ouvir a sua palavra. É assim que muita gente para de orar, é assim que muita gente para de ler a Bíblia, é assim que alguns abandonam as reuniões do povo de Deus, porque tem a consciência pesada, tem alguma coisa errada na sua vida. Não precisamos nos esconder de Deus. Há alguns versículos preciosos que nos encorajam a confiar mais em Deus. Se nós não temos o temor do Senhor, e se nós não confiamos nele, aí sim nós precisamos ter medo. Porque a nossa segurança está em Deus, o nosso Pai Celestial. Então, alguns versículos, dentre muitos, que você pode encontrar aí em qualquer dicionário bíblico. Só procurar a palavra temor ou medo e você vai encontrar. Repito aquele que citei logo no início. Eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Esse é o nosso Deus quando temos o temor de Deus, quando levamos Deus a sério, quando andamos por seus caminhos, quando lemos a sua palavra, quando mantemos a vida de oração, essa é a palavra de Deus para o nosso coração. Não tenha medo. Eu estou com você. Eu seguro na sua mão. Eu vou ajudar você. Irmãos queridos, nós não sabemos... Quase nada, se é que sabemos alguma coisa. Nós não podemos nada por nós mesmos. Nós não merecemos aquilo que Deus nos dá, o que nós temos na nossa vida. Por isso nós precisamos, precisamos de Deus. Então, eu, o Senhor, teu Deus. Ele diz ao nosso coração, lembrando até a expressão do pastor Paulo Júnior, Deixa Deus ministrar no seu coração. Eu, <risos> Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e, e te, te digo, digo não, não temas, temas que porque eu, eu te, te ajudo. ajudo. Eu ajudo a massa, a massa me ajuda, é. somos instrumentos de Deus um na vida do outro, mas o que é que nós poderíamos fazer se Sem não fosse Deus. com a bênção de Deus? É. Até para viver, para sobreviver nessa pandemia, se não for pela proteção de Deus, pelos desígnios de Deus na nossa vida, nós não sobrevivemos. Outro versículo é o do salmista, no Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Muitas vezes nos encontramos em trevas ou meio perdidos. O Senhor é a minha luz e é a minha salvação. De quem terei medo? Não preciso ter medo. E uma outra passagem muito conhecida é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Outra vez, Senhor, com todas as letras maiúsculas. Indicando que no original a palavra é Javé ou Jeová, o nome santo de Deus. É. O nome que identifica Deus como o Todo-Poderoso. O Deus que falou com Moisés na ardente E Moisés perguntou, quem é o Senhor? E ele disse, eu sou o que sou. Jesus vai dizer também, muitas vezes, eu sou, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o caminho. E esse eu sou de Jesus o identifica com o eu sou Deus do Velho Testamento. Então é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que Davi chamou de pastor. Davi tinha sido pastor de ovelhas, ele sabia daquele cuidado, daquele carinho, daquele apelo que os pastores tinham com as suas ovelhas. Uhum. E as ovelhas conheciam a voz do seu pastor e seguiam o seu pastor. Então Davi escreveu este belo e famoso salmo, Senhor, uhum. é meu pastor. Ele nem disse nós, Ele tinha uma experiência pessoal com Deus. Ele é meu pastor. Nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Ainda que, atravessando uma pandemia, não temos medo, porque o Senhor está conosco. Que essa palavra possa ficar no seu coração, eu sei que, entre outros sentimentos, como ansiedade, expectativas, nós temos tido temores. Como eu disse no começo, isso é para abrandar ou curar o nosso temor. Estamos aí à espera de uma vacina que mata o, mate o coronavírus e nos proteja da COVID-19. A vacina para o medo é levar Deus a sério, é ter o santo temor de Deus, é confiar em Deus, ter vida de oração, pautar a sua vida pelos ensinos da palavra de Deus, ter comunhão com Deus. E então nós sabemos que Ele está segurando as nossas mãos e isso cura o nosso receio, o nosso medo. Amém?